0: 哈喽，大家好，我是鬼灵异。2002年，韩国 n b c 电台播出了《Love House》，一档为帮助社会弱势群体重建居家的节目。当时正在上六年级的十一岁女生李恩海与患有麻痹症的父母参与了拍摄。当他们的新家竣工后，父母流下了激动的泪水。李恩海也很乖地表示：“我长大以后必定会回馈社会，帮助更多有困难的人。”观众觉得这姑娘不错，孝顺女儿早当家。不过二十年后，当他再一次出现在公众视野时，他是潜在的富婆，却同时成为了警方的通缉对象。而根据调查，但凡与他接触过的每一个男人，几乎都没有什么好下场。李恩海1991年出生在仁川，由于父母均患残疾，所以全家人只能靠着社会补助金阶级度日，生活过得紧巴巴的。2012年， 2 1岁的李恩海拿着自己的高中文凭，应聘到了韩国一家知名公司。他在那里实习了六个月，但最终因为业绩不达标，未能如愿转正。不过，李恩海在离开公司时并不沮丧，因为他在这里收获了一份感情。南风是为人老实、勤恳干活，既已经有了一定地位的影像业。影像业比他大了十一岁，两个人在工作时互生好感。虽然影像业对于这一份感情表现得十分低调。他从不与同事或家人谈及此事，但大家却能感觉出他浓浓的爱意。2016年时，尹相铉的父母给了儿子一亿韩币，尹相铉又从银行这贷款了四千万，并准备将这一笔钱用来购买婚房。2017年的三月，他与恋爱了近五年的李恩海领证结婚。不过他们并没有举办婚礼，亦或是邀请亲朋好友吃个饭，似乎两人的婚姻只是领了个本本。相对于新婚夫妻的激动与兴奋，他们更有种老夫老妻随意凑合的感觉。但话又说回来了，他们的婚姻关系还是挺稳定的，起码大伙儿都不曾听说他们之间有什么矛盾或是吵架。而在尹香爷的皮夹里，一直都放着老婆的照片。2019年6月30日周日，尹相烨和李恩海前往嘉平郡龙丘溪谷游玩。溪谷从 1,068 米的恋人山山峰为起点，向东南方向延伸至龙丘瀑布，总长10公里。因为沿途有九个绝美的景色，故又称龙丘九曲。在山底，所有溪流汇成了一个天然的泳池。游客们总喜欢在夏天来到这里，攀爬上峭壁，然后纵身一跃，享受大自然给人们带来的欢乐与刺激。这一天的活动其实总共有七人：附近影像叶和李恩海，一号情侣崔女士和李先生，二号情侣刘女士和金先生，还有一位是李恩海的男性友人赵贤秀。他们大约在下午三点来到溪谷，大伙玩了会儿水，然后便找了一块空地开始野餐。晚上八点，溪谷游客纷纷离去，他们其中的二号情侣刘女士和金先生因为嫌天气冷，先行返回到了停车场，所以现场只剩下了两女三男。三位男士当即决定要去玩一次跳水。他们爬上了峭壁，扔下救生圈，然后一个接一个的往下跳。根据李恩海的说法，他当时有看见老公影像烨是最后一个跳水的。他在入水后还从水里探出了头来，所以李恩海便和朋友崔女士转身继续收拾行李。他们打算等三位男士游上岸后就回家，但谁料死神却盯上了他们。晚上8点二十分，无论他们如何呼唤尹相野的名字，他始终都没有浮出水面。李恩海还跑到了悬崖上，将那里的救生圈抛进水里。水中的两名男子李先生和赵贤秀也在湖底找了好一会儿，赵贤秀甚至都潜到了水底，但依旧没有尹相野的身影。于是，朋友崔女士拨打了报警电话，而、哦、此时的李恩海已经泣不成声，瘫倒在地。救护人员在随后的30分钟内赶到现场。遗憾的是，当影像液被找到时，他已经结束了自己的39年人生。他很快被送往了医院进行检查，同行人员也个个神情恍惚。事发时，在现场的五个人，面对于警方对于事发经过的询问，均回答一致。由于影像液的体内酒精含量正常，他也没有任何外伤，所以不排除是因为水太凉导致腿部抽筋，从而意外溺水的可能。但是，有人对此并不买单。2019年10月，警方出具了关于尹相业意外溺水的证明。但当老婆李恩海拿着这一份证明去到保险公司进行理赔时，因为李恩海从婚后的第五个月起就为丈夫购买了四份人寿险，所以一旦尹相业有什么闪失，李恩海就可以获得理赔八亿韩币，折人民币超四百万。但保险公司却拒不买账。李恩海很生气，他说自己已经没了丈夫，现在保险公司毫无理由的拒绝是二次伤害。还没等保险公司给出个具体说法，李恩海便跑到了电台进行举报。或许是李恩海在小时候曾受到了电台和观众的帮助，他可能认为只要自己会哭，加上警方的报告，他便可以取得最后的胜利，兴许还能捞到更多的补偿。但谁知，这却成为了整个事件的反转开始。首先，尹香叶的父母向电台抱怨说，李恩海根本就不能算是他们的儿媳。确实，他跟尹相野有领证，不过这一对夫妻的行为实在是非同寻常。算是两人相恋的日子差不多八年，但这八年里，双方亲家都不曾见过面，因为儿媳曾说自己的家人不同意。受害者尹相野的父母在一开始还很同情他，尤其是当尹相野出了事后，但李恩海在葬礼上的一席话却让尹家感觉到了奇怪与震惊，他们甚至怀疑儿子尹相野是不是被他给骗了。葬礼当天，李恩海告诉尹家自己有一个十岁的女儿，那是她在年少时被别的男人欺骗了感情。在和尹相业结婚后，尹相业便把这个孩子过继到了自己的名下。虽然孩子多数时间都是由李恩海的残疾妈妈在照看，但孩子也算是尹相业的继承人。在2018年时，他们也做了户口登记。李恩海在一个非常悲伤的时候，头脑倒是很冷静，公开了女儿的身份。怎么还让尹家有所准备？在尹相野遗产分配上，除了给到妻子一份，还不忘留给小孩一点嘛？但葬礼当天，小孩和李家父母都没有出席。而更让尹家愤愤不平的是，在尹相业离世不到两个月后， 2 0 1 9年8月，李恩海在社交平台上晒出了各种旅行和聚餐的照片。三个月后，他又带着女儿去了一次澳门游玩，已经丝毫不见他有任何丧夫之痛。其次，尹相业的姐姐表示。弟弟是个旱鸭子，他不会游泳，也从不下水。在尹相野出事后，姐姐去了一次弟弟租借的公寓。这里需要说明一下，弟弟虽然已经成婚，也准备好了婚房，不过他从未实际入住，而是在公司附近租建了一间廉价的公寓。其实姐姐也并不知道这是为什么，不过姐姐却惊讶地发现，原来弟妹李恩海也没有跟他住在一起，屋内并没有李恩海的东西，而弟弟的台式电脑和 iPad 也都不见了。取而代之的是信箱中塞了满满的各种催款单。姐姐记得弟弟的年薪六千多万韩币，而且他自从工作以来一直都很节省，他的个人存款曾一度高达了三四亿，折人民币两百万左右。所以钱去了哪儿？在这么多的催款单中，不乏有一些保险公司的信件，内容显示尹相业的人寿险已经有多次拖欠缴费的记录。而最后一排文字和截止时间让尹相业的姐姐看后格外刺眼，上面写着。因为欠款，保单将于二零一九年七月一日到期。影像业溺水发生在六月三十日晚上八点，距离保单失效仅剩下了四个小时。对此，保险公司表示，影像业的保单是由李恩海购买的，每一次交款也都是来自于李恩海的账户，但他的账单都需要保险公司反复追讨。事发前，保险公司刚刚要求这一对夫妻一同前往公司谈一谈，但谁知影像业却这么巧的发生了意外，而保险公司也通过内部的各种人脉关系查到了有关于李恩海之前的寿保记录，这一个结果让大家更是大吃一惊。2010年时，李恩海19岁，那是他的第一段婚姻，她的丈夫也才21岁。但没过多久，丈夫却在仁川某十字路口开车时发生车祸身亡。案件并没有在交警系统中查询到，也就是说，此案没有深入调查。但李恩海却从汽车保险那获得了理赔。四年后，李恩海与当时在酒吧工作的某男子结婚，他们一起去了泰国的巴提亚度蜜月，但新郎却在潜水时发生不幸。泰国当地警方说找不到凶手，所以案子被当成意外。新郎在泰国就地火化，然后李恩海同样因为给了老公投了保，所以也拿到了理赔金。那么现在第三任丈夫李相烨，他的溺水真的就是意外吗？保险公司说。李恩海在否认溺水是人为时，曾经提供过王父一些照片，包括两个人在一起去到海边戏水、尹相业在学习游泳，以及他们一起去玩皮划艇的记录。电台记者在得到这一信息后，走访了照片中的某一个地点，两人玩皮划艇的地方。那里的工作人员表示，他对影像业印象深刻，因为影像业当时非常抗拒，是他的老婆李恩海不断要求，影像业，这才没有办法答应下水。不过，在整一个水上活动的项目中，他的紧张多于欢乐。案发半年后，事发时在现场的崔女士接受了采访。如果说影像业的家属和保险公司，他们所提出的疑问和顾虑都是带有主观情绪的，毕竟他们都牵扯到了利益分配的问题。那么，作为旁观者的崔女士，也就是事发当日报警求助的那位，应该会比较客观些。而他分享的内容也十分劲爆。他说，在案发当天是自己第一次见到尹相烨，李恩海告诉他尹相烨是一个跟他关系很好的哥哥。活动当天，李恩海也一直哥哥哥哥的叫着，因为出行的其他人都知道他跟赵贤秀在交往。她现在一个人住在仁川，这也方便了男友赵贤秀去她家里与她亲热。不过，在影像野遇难后，他们都傻眼了。李恩还首次公开了自己的已婚状态，而发生不幸的尹相野竟然是他的老公。大家当时都不敢直视或偷瞄赵贤秀的表情，整个尴尬到了极点。崔女士回忆说，溺水事发当时对她的打击很大，不过当她缓过神来后，有几个细节还是有必要公开的。第一事发日的跳水是李恩还提议三个男人一起去跳的。尹相也一开始不想跳，但李恩还说：“你别扭扭捏捏的，其他两个男人都很勇敢，你若不跳，那我替你跳。”或许是这一句话刺激到了尹相也的自尊心，所以再后来，尹相也也就跟着上了。据说这是他人生中的第一跳，很可惜，也是最后一跳。第二，在三个男人都跳下后，他们也确实冒出了头来。不过就在崔女士转身收拾行李时，她又听见啊,啊的一声，这在李恩海的证词中并没有提及，因为声音很短促，而且随后并没有异样，所以崔女士当时认为是自己的幻听。第三，在大家发现影像也消失后，赵贤秀距离影像液的落水位置很近。可能也就10到15米的样子，但在李恩海把第二个救生圈抛下后，崔女士却发现赵贤秀跟影像液的落水位置变得越来越远，所以他是找错了方向，还是故意为之？电台记者想要找赵贤秀了解情况，但却被拒之门外。而此时的李恩海或许是意识到了什么，他也开始回避电台的采访。当记者前往影像液之前购买的婚房时，却发现其实李恩海也不曾入住过这。里面待着的是李恩海的几个闺蜜，而李恩海在婚后一直在仁川的另一个地方租借房子。那里的邻居爆料说，李恩海一直在更换男人，赵贤秀是最新的那个。他们从来都没有见过影像业，也不清楚李恩海已经结婚的事实，只是他每一个周末都不在家。不过邻居们却知道，李恩海在2015年时本来是要打算结婚的，对方已经把彩礼都给了，后来男方的家人不认可，而李恩海也不同意退还礼金。这一件事情闹得很不愉快，婚姻也自然没有结成。注意，邻居说的时间是2015年，而在那一个时候，李恩海与尹相野还没有结婚，他们当时正在热恋。2019年11月，李恩海在举报保险公司拒赔后，事态开始反转。2020年10月，韩国电台在整理好所有资料后，公开了他的案件。因为之前与李恩海签订过协议，所以播放时相关人员的全名和照片都加了马赛克。但在播出后，几乎所有的观众都开始质疑起溺水事件，尤其是当节目组公开了一组李恩海与影像业的聊天截屏。当时，影像业曾问老婆：“工资都转你卡里了，但麻烦你转还给我一万韩币，好让我在便利店里买一些便当和水。我若再不缴电费，听说就会被拉闸了。”请转给我三万八千元韩币，拜托了。鞋子破了，真丢人。如果你的账里还有钱的话，给我买双运动鞋好吗？我好饿，想买眼镜，也想买鞋，但现在就连一碗方便面的钱也没有。尹相业的朋友作证说，当时尹相业的眼睛坏了，却迟迟没有配新的。朋友见他可怜，帮他去店里付了钱。尹相业当时显得很尴尬，挑了最便宜的。而尹相业的同事也佐证说，在溺水事件发生两天前，他曾经问同事借了三千元韩币，折人民币二十元左右。他说自己实在是没有钱吃饭了。有人在底下留言表示，李恩海就是个榨汁机，他骗取和榨干了所有丈夫的金钱与生命。李恩海向法院申请了禁播令，他称电台带偏了风向，丈夫尹相业的钱其实都是给了岳母，也就是李恩海的母亲。母亲因为残疾，所以需要一定的经济救助，但最后法院驳回了这一请求，因为电台提供了另一段采访记录。李恩海的母亲亲口表示，他从来都没有拿过女婿的一分钱，他其实都没有正式的见过女婿的面，唯一一次联络还是因为母亲实在是联系不上女儿了，这才找到了尹相业，匆匆一见。在一个叫“宝贝梦”的网络社区平台上，有一则未经证实的猛料，更是让李恩海成为了众人鄙视的对象。因为爆料人说，其实情人赵贤秀是个老鸨，李恩海在她那里工作。李恩海会将自己接待的客户信息在一个 Excel 上做登记，上面包括了访问日期以及服务的具体项目和顾客特点。而他的业绩也确实挺不错的。在顾客特点的那一栏中，有几行记录是住宿的男人、体育系大学生。五月德国旅行者等，韩国民众随即在青瓦台官网请愿，要求彻查溺水一案。二零二一年二月，仁川地方检察厅开始着手调查。这不查不知道，一查又让所有人大跌眼镜。我们从时间线上再来补充一下，办案人员查到的更多后续信息。事发前，尹相野陷入了财务危机，他想了各种办法去挽救，甚至在2018年12月31日，事发的半年前，在某一个网站上发布了想要出售器官的信息。在没有得到任何的结果后，尹相野采购了登山绳索，并想以此做个了结。好在他最后放弃了。不过备忘录中，他也留下了一段心路历程。第一段写道：“我不想听见林恩海说我是垃圾，我不想让他骂我有精神病。”而一个抑郁患者在醉酒的状态下，通过一些手法发生不幸的话，那么从意外险的条款来说，家属也许能获得赔偿。第二段写道：“我放弃了，因为即便我走了，你也不会有任何的感觉，甚至都不会来参加我的葬礼。”这里的“你”是指李恩海，所以由此可见，都到这会儿了，他心中放不下的还是老婆。那么，老婆李恩海呢？首先，她关于自己的过去，她是否有向丈夫尹相烨坦诚不公？除了接二连三的前夫和情人外，她还曾有过六次特殊的道歉犯案记录。她曾经与同伙一起引诱男人到汽车旅馆，然后在男人洗漱时顺手牵羊了很多东西。她年轻时还被收归了少年科。其次，李恩海的某位朋友透露。李恩海一直在找机会对尹相业下手。2019年2月，溺水事发的4个月前，李恩海将掺有河豚毒素的食物拿给老公吃。2019年5月，溺水事发一个月前，李恩海在龙仁市某钓鱼场故意将不会游泳的尹相业推入水中。只是尹相业命大，这两回都有进无险。不过命再硬也很难逃过这第三回。更讽刺的是，根据尹相业的房东以及周边的邻居所提供的监控画面显示。事发当日，在外出活动前，这一对夫妻并没有在一起。李恩海和情人赵贤秀一起驾车，他们在中午时分来接丈夫尹相业，而他们所开的车还是尹相业花钱购买、借给老婆使用的。尹相业应该是不知道自己的老婆与赵贤秀早就越界了，要不然他也不会轻描淡写的在自己的手机中留言道：“我只想得到尊重，我想像赵贤秀那样被李恩海认可。”溺水事件发生两天后，李恩海和情人赵贤秀曾经去过尹相叶租借的公寓。李恩海当时还穿着丧服，两个人在公寓里待了四十分钟，不知道干了些什么。走出时，他们的手里提着几件外套。然后紧接着是七月三日，情人赵贤秀带着另一个未知女性再一次来到公寓，他们搬走了台式电脑和一些物品。再往后，李恩海多次使用尹相叶的汽车，并有超速、违规停车和欠款通行证等记录。警方在调查了九个月后，于2021年12月传唤了当事人李恩海和赵贤秀，但这一次调查结束后，两个人便销声匿迹，下落不明。仁川地方检察厅在2022年3月30日公开了涉嫌谋害、见死不救和保险欺诈未遂罪的31岁李恩海以及30岁赵贤秀的照片和信息。其实他们的逃亡也间接佐证了一些事情已经败露，希望他们会尽快被捕。结局我们拭目以待。不过，本案中的另一个信息点也十分值得关注，那就是在影像野的检测报告中，法医写着肺部发现气泡，而气泡形成的原因多为溺水者曾经吸入空气，所以可以推断影像野曾经尝试浮出水面自救。就算是情人赵贤秀捣鬼，把他强压了下去，可奇怪，这水的扑通声就一直没有引起旁人崔女士和李先生的更多注意吗？可能是我想多了。如果有更新进展，我会在评论区留言置顶。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。